0: Bild und Ton. Der Podcast für Mediengestalter und YouTube, Mit Daniel
1: und Fabi. Hallo, Doni.
0: <lacht> Soll das jetzt unser Einstieg sein?
1: Mhm. <lacht> ich wollte einfach mal eine, so eine offizielle, offizielle Begrüßung. Hatten wir ja noch nicht.
0: Einfach mal eine offizielle Begrüßung. Ja. Ich begrüße dich auch, Fabian. Und ich begrüße <lacht> alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bei unserer zweiten Folge von Bild und Ton. Heute mit dem äh, sehr, sehr spannenden Thema. Wir sprechen unser, über unsere Lieblingskameras.
1: Yes. Das ist
0: einerseits natürlich Kameras, die wir vielleicht eingesetzt haben beruflich, aber vielleicht auch welche, die wir einfach privat geil finden. Meistens überschneidet sich das auch irgendwie, mhm. je nachdem, in was für einem Feld man arbeitet. Fabian. Was war denn die erste Kamera, mit der du beruflich gearbeitet hast?
1: Also da gibt es unterschiedliche Sachen. Also die erste, mit der ich wirklich beruflich gearbeitet habe, wo ich Geld damit verdient habe, das war ähm, damals so eine alte EB-Mühle halt beim, bei der Ausbildung, ähm, beim Regionalfernsehen. Wirklich so ein uralter Schinken. Das Ding hat irgendwie sieben Kilo gewogen oder so. <lacht> hat halt die, die, die ganz alten Dinge, die man halt kennt. Ne? Mhm. Ähm, dann meine erste private, wo ich da wirklich so, äh, so nebenberuflich äh, Geld verdient habe, das war damals die, auch meine erste DSLR, die 600D. Mhm. Da habe ich, ähm, das war übel strange, also ich denke mir heute noch, wie geisteskrank das eigentlich war. Ich hatte null Erfahrung. Ich habe mit der Kamera davor nie irgendwas gemacht. Ich bin dahin und habe mhm. eine Hochzeit gefilmt. Ich bin <lacht> dahin, habe so, so zwei Tage vorher das Video Videomic Pro bekommen. <lacht> habe dann mhm. äh, die Hochzeit da gefilmt und habe da, keine Ahnung, ich glaube, irgendwie 200, 250 Euro oder so bekommen. Ähm, mhm. Und ja, genau, das war, das war so das erste private Ding. Ja. Wie war es bei dir? Weil du hast ja, du hast ja gleich. Ja, keine Ahnung. Erzähl.
0: <lacht> ja, ich habe ja meine Ausbildung äh, in Erlangen an der Uni gemacht, am Institut für Medienwissenschaft. Und da war die Ausstattung nicht ganz so wie bei einem... Ähm wie beim Regionalfernsehsender, aber wir hatten zwei Arten von Kameras hauptsächlich. Einmal, das waren so kleine digitale IB-Camcorder, mhm. die quasi schon die meisten Funktionen haben von eben so einer Übertragungskamera, ähm, das heißt von eingebauten ND-Filtern und XLR-Eingängen über im Prinzip alle Funktionen, die du nur brauchen kannst. Äh, lange Akkulaufzeit, äh, sehr, sehr robust, also äh, alles, was du brauchst, so in einer Kamera. Allerdings hat Bildqualität jetzt nicht so mega geil. Sehr flexibel, aber Bildqualität so, hm, weil sehr kleiner Sensor vor allem. Und wir hatten DSLRs. Und das waren von Canon die 70D und die 5D Mark II. Und die 5D Mark II, die war ja damals, als die rausgekommen ist, so quasi die erste Kamera, die, ja. Kamera, die so richtig losgetreten hat, diesen Hype. Der Game Changer. Genau, um, um, um das Filmen mit der äh, DSLR weil der halt einfach einen so riesigen Sensor hatte. Und Canon hatte das ja eigentlich nur so mhm. nebenbei als Fun-Feature mit eingebaut. Für Nervoll. quasi irgendwie Journalisten, die nebenbei vielleicht irgendwas noch filmen wollen, einen Clip oder so. Und äh, ja, stattdessen wurde dann innerhalb kürzester Zeit das Ding äh, zum absoluten Indie-Filmmaking-Tool.
1: Ja. Aber du hattest dann im Gegensatz zu mir schon von A AFA A so den Vorteil, Autofokus.
0: <lacht> das hatte ich <lacht> nirgendwo
1: <lacht> Gut, es gab also in diesen eb kameras gibt es ja Autofokus, aber der ist halt einfach Müll. Ähm, und mhm. es, es wird einem auch so beigebracht, dass man das halt im Autofokus Filmen ist Asi, macht keiner. Das, mhm. das wird einem so beigebracht. Aber es liegt halt einfach größtenteils auch daran, dass der Autofokus in diesen Kameras damals halt einfach Scheiße war. Das kann man halt nicht vergleichen ja. mit den jetzigen äh, mit den jetzigen technischen Möglichkeiten. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Autofokus ist mittlerweile wesentlich zuverlässiger. Die ja. Technik wird auch immer besser. Mit jeder neuen Kamera kommt ein besserer Autofokus raus. Aber trotzdem, wenn ich irgendwelche Events filmen würde, zum Beispiel eine Hochzeit, wie du es angesprochen hast, würde ich nicht den Autofokus nehmen für irgendwelche wichtigen Momente. Ja. Also wenn sich gerade Braut und Bräutigam oder Braut und Braut und Bräutigam und Bräutigam, wie auch immer, die äh, das ja <lacht> geben, ähm, dann ist es super nervig. Du hast den Autofokus drin. Und plötzlich pulsiert er vielleicht und, ja, äh, und sucht gerade noch mal nach der Schärfe. Egal, wie gut ein Autofokus ist, so kleine Suchfahrten wird es wahrscheinlich immer geben oder zumindest noch die nächsten paar Jahre. Aber es stimmt, mittlerweile kann man sehr, sehr viele Sachen mit dem Autofokus sehr zuverlässig machen.
1: Das ist auch irgendwie, also ich, ich verstehe nicht, woran es liegt, aber die, die Sony A7 III, die ich jetzt eine Zeit lang schon benutze, die hat eigentlich anfangs mal wirklich gut funktioniert autofokusmäßig, aber momentan hat die die Macken und sieht man jetzt im nächsten Video, das ist einfach Katastrophe, mhm. du kannst einfach nicht damit arbeiten, ich verstehe nicht, woran es liegt.
0: Ja, ich war damals ganz fasziniert von der Canon 70D, die wir eben auch auf mhm. der Arbeit hatten, die habe ich mir dann auch nach sehr kurzer Zeit privat gekauft, es war ähm, quasi meine erste Film der DSLR. Ne, stimmt nicht ganz. Ich hatte die 60D davor. Dann habe ich aber abgegradet, weil ich diesen geilen Autofokus wollte. Und der ist wirklich erstaunlich gut gewesen. Also ich Canon, ja, volles Rohr. Aber wenn man dann auch anfängt, die ersten YouTube-Videos zu machen und sich dann vor so eine Kamera stellt, dann sieht man halt auch, wie angenehm das ist, dass Voll. man nicht immer irgendwie mit dieser Lupenfunktion reinzoomen, ja. dann versuchen Schärfe einstellen und passt es vielleicht nicht und bewegt man sich einen Schritt nach vorne und ist wieder weg. Und bei der 70D war es halt einfach, du stellst dich vor die Kamera und die hat dich immer. Lässt laufen. Ja. Also, das ist super easy. Deswegen ist tatsächlich die Canon 70D auch eine von meinen Lieblingskameras. Auch heute noch. Ja. Weil ich, ich fand den Workflow damit einfach so wahnsinnig angenehm. Die Dateien waren nicht groß, aber die die Bildqualität war der Hammer. Ich finde immer noch, dass die Canon 70 die wahnsinnig gute Bilder macht, vor allem natürlich diese bekannten Canon-Farben, mhm. ähm, weil viele Mediengestalter oder Creator insgesamt äh, sich ja voll irgendwie drauf abgeilen, wie schön diese Farben von Canon sind. Ist, und es ja. stimmt halt auch einfach. Ja. Vor allem so die, die Hautfarbe ist halt immer sehr, sehr natürlich, sieht schön aus ein bisschen warm. Also ist immer sehr angenehm. Ähm, und die Dateigrößen waren auch nicht so mega riesig. Ja, es, gut, man konnte zwar auch, ja. nur in Full-HD arbeiten, aber es ist eigentlich auch ein großer Vorteil, wenn man einfach ein schönes, sauberes Full-HD-Bild aus der Kamera kriegt, nicht groß irgendwas graden muss, sondern einfach nur schon fertig aus der Kamera alles kommt.
1: Ja, das stimmt. Ich hatte auch bei der Sony ähm, äh, jetzt, als ich die letzten, neuesten, aktuellsten Videos aufgenommen habe, ähm, weil, weil ich einfach so gute Erfahrungen gemacht habe mit dem Autofokus, mhm. habe ich halt einfach aufgezeichnet, ne? Und hab dann so, ich habe dann gleich drei Videos oder so hintereinander aufgenommen und habe dann gemerkt beim Schnitt, so, okay, die sind alle out of focus. Mhm. Und seit, seitdem mache ich es jetzt eigentlich immer so, gerade wenn ich so Talking heads dinger habe, dass ich mir so ein Lichtstief aufstelle, mhm. so auf der Position, wo ich dann stehe, dann scharf stelle, ja. manueller Fokus, ja, ja. und dann, dann äh, lasse ich es dabei, weil... Ich, ich keine Ahnung, ich verstehe das einfach nicht, wie sich das irgendwie verändern kann, der Autofokus, weil der mhm. die, die A7 III war ja damals so voll, ähm, der, also der Autofokus war ja voll gelobt, mhm. so fast Canon-mäßig, aber halt noch nicht ganz so gut, aber der war eigentlich gut. Den konnte man schon verwenden, aber irgendwie hat sich das, ich weiß nicht, woran es liegt, vielleicht
0: Gab es irgendwelche Firmware-Updates oder so, die du draufgezogen hast? Nee. Hm. Kann aber auch immer sein, dass jemand, wenn jemand anders vielleicht mal mit der Kamera arbeitet, stellt eine Sache bei den Autofokus-Funktionen um und schon ja. haut es nicht mehr hin. Ja, das sind, das sind halt genauso diese Punkte, weswegen ich finde, dass man Autofokus nicht immer trauen kann. Und das manueller Fokus ist ja sowieso das, was man eigentlich... Äh, verwenden sollte für professionelle Aufnahmen, weil je mehr Kontrolle du über dein Bild hast, desto weniger kann schief gehen eigentlich. Also je weniger du dich auf irgendwelche automatischen Funktionen verlassen musst, die halt auch schief gehen können, desto besser ist es einfach mhm. für dich. Also du willst meistens als Filmmaker ja maximale Kontrolle haben. Das ja, ist klar. ja, das macht ja auch den Unterschied zwischen, weiß nicht, mit dem Handy aufnehmen und, eine, äh, und einer professionellen Kamera aufnehmen.
1: Ja, nee, das stimmt schon.
0: Das ist zum Beispiel ein Problem, was ich mit meiner anderen Lieblingskamera, das ist die, mit der ich auch momentan das Allermeiste mache, die Lumix GH5, ähm, was ich bei, da habe ich keine andere Wahl. Der Autofokus ist halt einfach so schlecht, dass ich im Prinzip alles manuell machen muss. Und für das Allermeiste, was ich mache, ähm, ist das auch überhaupt kein Nachteil. Ich merke nur auch, das, was du gesagt hast für so Talking-Head-Videos, ist es manchmal ein bisschen nervig, wenn man das halt so mit manuell die Schärfe einstellen machen muss. Äh, und ich denke mir dann auch, ja, jetzt wäre vielleicht so eine relativ aktuelle Canon-Kamera geil, die einfach mhm. ähm, schön mit Autofokus meinem Gesicht folgt und ich muss mich um nichts mehr kümmern und muss nicht schauen, dass es scharf ist, weil ich mich einfach drauf verlassen ja. kann. So, hat alles sein, sein Für und Wider. Aber in der Regel ist Autofokus nicht so mega wichtig für mich.
1: Ja, gut, es kommt halt wirklich auch, auch immer auf den äh, Anwendungsbereich drauf an. Also, wenn man jetzt nur YouTube-Videos macht und nur so Talking Head-Dinger. Dann mhm. finde ich es eigentlich schon fast wichtig, wenn man jetzt nicht so ein statisches Ding hat, wenn man mhm. mehr so in den so einen dynamischen äh, Workflow geht, wo man wirklich die Kamera auf so einem, keine Ahnung, so einem Gorilla-Port hat und immer mal wieder mhm. rumgeht damit, dann ist es, glaube ich, schon wichtig. Aber wenn man jetzt ja. äh, nur auf einem Stativ arbeitet, dann kannst du dir die Stelle einfach markieren und dann passt es eigentlich immer.
0: Genau, voll. Gibt es denn generell Firmen von Kameras? die du lieber hast? Also du hast ja schon gesagt, dass du mit Sony und mit Canon gearbeitet hast. Würdest du auch sagen, dass das die zwei Kamerahersteller sind, mit denen du am liebsten arbeitest? Oder gibt es vielleicht noch andere, äh, weiß nicht, wie du zu Nikon oder Panasonic oder sonstigen stehst?
1: Also zu Nikon kann ich überhaupt nichts sagen. Also die, ich habe mit Nikon schon ein bisschen was gemacht, aber das waren meistens immer nur so Fotosachen, mhm. weil ähm, halt irgendwo ein Fotograf dabei war, der hat halt eine Nikon, weil das halt die Fotokamera mhm. überhaupt ist oder Fotomarke, sagen wir es so. Und ähm, dementsprechend habe ich auch noch nicht wirklich mit der gefilmt. Mhm. Ähm, Panasonic kann ich jetzt auch nur, ähm, ich glaube die GH5 oder GH4 ist es, die ein Kumpel von mir hat. Die haben wir letztens getestet. Da wollten wir diese Audi Trinity nachbauen mit dem Gimbal mhm. auf einer Steadicam. Mhm. Und der, der Autofokus ist ja wirklich katastrophal schlecht von dem Ding. Mhm. Aber ja. ähm, die kann ich glaube 4K 60p,
0: mhm, das ist die GR5, ja.
1: in 8-Bit-Log oder irgendwie so oder, oder 10-Bit sogar intern. 10-Bit sogar. Das ist mhm. schon heftig, aber gut, irgendwo muss man Abstriche machen, ist klar. Ähm, ja. Da ist auch dann verständlich, warum halt der Autofokus dann weniger gut ist der pumpt halt übelst krass. Mhm. Aber so habe ich mit Panasonic eigentlich nur halt in der Arbeit gearbeitet, mit diesen EB-Mühlen, mhm. weil die sind meistens halt von Panasonic mhm. gewesen. Und das ist halt einfach auch was ganz anderes. Es ja. ist auch so, wir hatten ja damals in der Abschlussprüfung gab es, glaube ich, eine, eine schriftliche Frage, mit welchem, also die Anforderung war, wir müssen irgendwas filmen und wir sollten uns entscheiden, welche Cam wir nehmen. Im Prinzip wäre ja jede mhm. Antwort richtig gewesen. Aber halt die Begründung, mhm. darum ging es ja. Und mhm. ich glaube, ich würde tatsächlich gut, mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr, weil es halt mehr auf den Look geht, aber ich, ich fand diese eb mühlen gar nicht so scheiße, weil die halt viele Sachen drin haben, mhm. die für mich wichtig sind, so integrierte ND-Filter und sowas und dass, dass du halt einfach so ein System hast, was du im Prinzip mit einer Hand bedienen kannst. Mhm. Das war damals schon gut. Aber damals wusste ich auch noch nicht, dass es sowas gibt wie eine Canon C100 zum Beispiel. Mhm. Und da, da sind wir auch schon beim nächsten Thema. Ich habe die Kamera zwar nicht, aber ich hätte die gern. <lacht> Weil so, die hat die Canon-Farben, die hat einen dual pixel mhm. die du kannst geile Linsen draufhauen. Also der, der hat ja mhm. den EFS-Mount. Das heißt, du kannst wirklich jede Canon-Optik draufhauen, außer den ganz neuen halt und äh, integrierte ND-Filter ist eine Videocam also hm. <lacht> und der Sensor ist ein 4K-Sensor und es wird downgesampled auf Full HD also von dem her wäre schon wäre schon ein geiles Ding auch wenn es eigentlich von 2012 ist mhm, hat ja. eigentlich ein uraltes Ding
0: <lacht> ja es stimmt also mittlerweile acht Jahre ist es ja ja so schnell ist Technik eigentlich mittlerweile schon wieder obsolet ja. also weil gefühlt jedes halbe Jahr einfach der neue große Schritt rauskommt und die neue große Technologie. Und jetzt überschlagen sich ja auch Kamerahersteller mit, äh, mit den neuen krassen Features, mit Auflösung. Also es ist ja im Fernsehen ist noch gar nicht mal so lange ja, Full-HD eigentlich erst zum Standard geworden. Jetzt wird schon irgendwie in fast allen... Äh, Kameras mit 4K, das ist jetzt eigentlich schon der neue Standard für neue Kameras, die rauskommen. Zurück. Also im Sinne von, das müssen die, ja, es hat es hat auf jeden Fall Vorteile. Und jetzt überschlagen sich die ganzen Hersteller schon dann mit irgendwie 5,7K beziehungsweise 6K, 8K. Ähm, mhm. In dem neuen Samsung äh, Galaxy irgendwas, ich weiß es nicht, S20 oder so, eine 8K-Kamera in einem Smartphone?
1: Was? Ja gut, aber das ist ja Müll. Also das kann man ja echt nicht vergleichen.
0: Klar. Ja, also da ist es halt einfach gimmicky, aber das ist ja. natürlich ein, das ist ein Verkaufsargument, weil viele dann sagen, ey geil, ich habe da jetzt 8K drin und ich brauche das jetzt aus Gründen.
1: Ja. ja, voll vor allem die, die sich halt nicht wirklich damit auskennen. So, klar, du hast vielleicht mhm. 8K in diesem kleinen Minisensor drin und hast wahrscheinlich eine Bitrate von, mhm. keine Ahnung, 10 MB oder so pro Sekunde. Mhm. Das heißt, das, das schaut, also im Prinzip schaut ja auch so ein Full HD-Video auf so einem kleinen Handy-Display einfach gut aus. Und scharf, mhm. Aber wenn man, ja. sobald man das hat dann mal wirklich auf dem großen Screen sieht, also großen Screen hat so PC-Monitor mhm. oder so, dann sieht man halt einfach schon einen Unterschied mit dieser digitalen Schärfe und so. Also mhm. allgemein, keine Ahnung. Smartphone-Videos Smartphone sind gut, teilweise, mhm. aber man erkennt das halt trotzdem noch, dass es halt ein Handy ist.
0: Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Deswegen, also ich würde, ich verwende zum Beispiel auch Smartphone-Fotos und Videos eigentlich nur, wenn ich, wenn ich es als Referenz nehmen will für irgendwas. Entweder, wenn ich vielleicht an einem Drehort bin und mir kurz irgendwie äh, Fotos machen will, mhm. wie die Perspektiven aussehen ja. oder wie die Location aussieht. Oder wenn ich halt irgendwie Freunden was zeigen will, weil mir, klar, das nutzte meistens, weil dir ist irgendwas Lustiges passiert. Du fotografierst das und schickst das dann halt an Freunde rum. So, Also für sowas, klar. Aber ich würde jetzt beruflich würde ich niemals für, weiß nicht, wenn eine Werbekampagne gemacht wird, dann ein Foto davon äh, äh, irgendwie großziehen <lacht> wollen und sagen, ja, ja. hier, das, das ist jetzt irgendwie unser neues Werbebanner oder in unserem neuen Produktvideo äh, ist jetzt alles gefilmt mit dem neuen iPhone XY. Deswegen, ich komme nochmal ganz kurz zurück zu den Kamerahersteller, äh, weil ich fand es ganz interessant, als du gemeint hast, dass du im Prinzip nur mit Nikon nicht so die Erfahrungen hast. Mhm. Bei mir geht es ganz genauso. Ich habe mit Nikon nur sehr kurz gearbeitet, ähm, nur zwei, dreimal mit so relativ günstigen Einsteigermodellen, ähm, so D3300. Ich, ja, ich glaube, das müsste so ungefähr diese, mhm. diese Riege von Kamera sein. Und was, was mir merkwürdig vorkam, weil ich kam ja von Canon, dass es sich so angefühlt hat, als würde Nikon absichtlich alles ein kleines bisschen anders machen als Canon. Ja. So Bedienungen wie zum Beispiel, äh, ich schraube das Objektiv nicht im Uhrzeigersinn drauf, sondern gegen den Uhrzeigersinn. Ja
1: voll, was ist das? <lacht> Da dachte ich mir auch so, hä?
0: Und die Blende stelle ich nicht, äh, nicht hinten ein ja. mit dem Beirat, sondern ja. vorne. Also solche Kleinigkeiten, die jetzt natürlich kein, kein ausschlaggebendes Kriterium sind dafür, ob eine Kamera gut ist oder nicht aber es hat sich alles so ein bisschen off angefühlt. Ich mhm. wusste nicht so ganz, wie ich damit umgehen soll. Und dann war auch so banale Sachen, wie die eine Kamera, mit der ich gearbeitet habe, mit der konntest du zwar filmen und die war quasi auch darauf ausgelegt, dass du mit der filmst. Mhm. Aber du konntest, während du gefilmt hast, und hinten auf dem Monitor das Bild, also Live-View anhattest, konntest du nicht die Blende verändern.
1: Ich habe mir gedacht, hä? Das
0: kann <lacht> doch nicht sein, dass die Blende... Und das war kein Bedienungsfehler von mir, sondern das war tatsächlich nicht in der Kamera so eingebaut, dass du beim Filmen mit Live-View die Blende verändern kannst. Ich denke mir so, hä? Kannst du nicht eine Kamera machen zum Filmen, also auch zum Filmen, wo du das nicht machen kannst? Ja, mal gar nicht. Also äh, Nikon macht, glaube ich, schon auch geile Kameras. Ich will jetzt nicht Nikon... Äh, Nikon per se bashen. Vor ja, allem jetzt nee. auch diese zwei full kameras die sie rausgebracht hatten vor, ist ja auch schon wieder ein, zwei Jahre her, die äh, Z6 und die Z7, glaube ich. Ich, ich glaube, das sind richtig geile Kameras, aber würde ich mir einfach nie holen. Das sind halt von Nikon. Weil, ja, <lacht> weil so die Anwendung ist einfach, äh, weiß nicht, nee. fühlt sich für mich merkwürdig nee. an. <lacht>
1: <Nee>. <lacht> ja, Nikon ist einfach Fotos, aber wenn du Fotograf bist und machst nur Fotos, kauf dir den Nikon kannst du echt nichts falsch machen, weil die sind wirklich gut, als Fotokameras. Punkt. Mhm.
0: Ja, ja zum Filmen, da haben sie es nie geschafft, zu diesen, die Leichtigkeit von Canon äh, ja. rüberzuholen, weil wenn du fotografieren kannst mit einer Canon, kannst du auch damit ja. filmen. Und, und ich finde, dasselbe hat Nikon nicht ganz geschafft.
1: Vielleicht wollten sie es auch einfach nicht.
0: Das kann sein, ja. Aber mittlerweile müssen sie es halt auch ja, wieder ein bisschen, voll. weil das halt einfach alle Hersteller machen. Ja und der Markt und das wird auch einfach wird der, immer der, enger.
1: Der, der Zeitgeist
0: mhm. ja
1: ich finde ich finde es auch übel dumm die haben ähm, weil die, die ISO Angaben sind sehr nah dran an den Shutter Angaben ich hatte da le äh, letztes Wochenende war das ähm, da hatte mein Kollege der hat privat eine Nikon und der hat halt die Fotos gemacht ich habe halt gefilmt mit der Sony und mhm. ähm, der, du hast es halt Du hast nicht wirklich so ein gutes ähm, Livescreen, wo du die ganzen Werte siehst, sondern der hat diesen an der Schulter mhm. oben diesen kleinen Monitor. Mhm. Diesen, diesen schwarz-weißen, wie es das von den die Rechner kennst. LCD, da. Genau. Ja.
0: Ähm,
1: und von den Taschenrechnern. <lacht> und, und ich dachte die ganze Zeit, okay, ja, das ist jetzt der wert, weil ich habe den immer höher gestellt, weil wir haben, wir haben da ähm, Eishockey-Aufnahmen gemacht und wollte gerade halt den Shutter höher stellen. Weil Sportaufnahmen, klar, mhm. braucht man höheren Shutter, ne? Mhm. Beziehungsweise eigentlich niedriger, aber die Zahl muss halt höher sein. Ähm mhm. <lacht> und irgendwie so, hä? Irgendwas passt da nicht. Und dann habe ich das halt verwechselt mit dem ISO. Und dann sind halt die Fotos einfach oh. katastrophal geworden. Aber glücklicherweise ja. wurde das halt auch in RAW aufgezeichnet. Also RAW plus JPEG mhm. ähm, war für mich kein Problem. Für meinen mhm. Kollegen dann schon, weil der musste halt die Dinger bearbeiten <lacht> und hat halt dann irgendwie 7.000 Fotos gehabt oder so. Barbie ist viel zu verarscht.
0: <lacht> aber das sind Feinheiten und ich finde aber, dass das auch bei einer guten Kamera mit dazugehört, dass wenn du vielleicht noch nicht so viel mit der gearbeitet hast, du trotzdem zumindest auf einen Blick sehen kannst, was die Einstellungen ja, voll, sind. Selbst voll. wenn du jetzt nicht genau weißt, welcher Knopf muss gedrückt werden, aber ja. du weißt, okay, ich, ich sehe, Blende ist zu weit geschlossen, ich muss die weiter öffnen.
1: Ja, voll. Vor allem, wenn du jemand bist, der sich eigentlich gut mit der Materie auskennt ne? und dann trotzdem irgendwie keinen Überblick hat, so was die Game jetzt macht, dann mhm. haben die irgendwas falsch gemacht, meiner Meinung nach.
0: Mhm. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich finde es aber interessant, also wir reden ja jetzt gerade hauptsächlich von DSLR-Kameras und mhm. DSLMs. Ähm. Und ich glaube, dir geht es ja genauso, dass eigentlich der Großteil von unserer Arbeit, sowohl Hobby als auch beruflich, mittlerweile mit solchen Kameras stattfindet. Ja. Ähm, das geht jetzt natürlich nicht allen äh, Mediengestaltern, und Mediengestalterinnen so, beziehungsweise allen, die auf YouTube was machen. Ähm, aber ich habe das Gefühl, es, du kannst mehr damit erreichen mittlerweile. Findest du, dass das eine gute Entwicklung ist, dass in DSLRs und DSLMs immer mehr reingepackt wird und du immer mehr mit denen machen kannst oder findest du, dass es eigentlich Overkill ist und man dafür halt noch eigene Videokameras hat zum Beispiel. Also dass man sagt, du, es wurde ja jetzt erst die Canon R5 zum Beispiel ähm, äh, angekündigt mhm. mit, mit allen Specs und dass du sagst, okay, äh, 8K äh, und dann noch 10 Bit oder RAW, und äh, brauche ich doch gar nicht in der, in der Spiegellosen. Ähm, dafür will ich eine Eigene Videokamera oder sagst du, geil, je mehr, desto besser?
1: Also, ich persönlich finde, es ist geil, ähm, weil, also, wir haben ja, wir haben ja vorhin auch schon über die C100 gesprochen und ähm, das ist ja eigentlich eine reine Videokamera ja. oder Cinema-Camera, kann man sagen, weil es hat damals zum Cinema-Line-Up gehört von Canon und die kann halt auch nur filmen. Die kann keine Fotos machen. So, bei mir ist es aber so, ich als End- oder Pro-Sumer, sage ich jetzt mal, weil ich das ja auch irgendwie beruflich mache, mhm. will halt Geld sparen, so wie jeder Mensch. Man will halt einfach mhm. nicht unnötig <lacht> Geld ausgeben. Und da ist einfach, finde ich, die perfekte Kombination, dass man halt einfach zwei Systeme in einem kombiniert. Mhm. Und ich finde, dass gerade jetzt die, die neue R5 von Canon, die macht das einfach gut, weil du hast im Prinzip... Eine, eine gute Filmkamera und eine gute Fotokamera. Mhm. Klar ist die halt dann dementsprechend teurer als, keine Ahnung, so eine 600D, die du dir auf Ebay holst. Mhm. Für, was weiß ich, was wird die mittlerweile kosten? 300 Euro. Aber das kannst du halt dann auch nicht vergleichen. Und wenn du jetzt, jetzt sagst, du bist Einsteiger, Fotograf, willst damit anfangen, dann holst du dir auch keine R5. Und ich mhm. finde auch, es gibt zwischen der R5 und sagen wir mal einer RED- oder einer ARRI-Kamera gibt es auch nochmal gewaltige Unterschiede und die sind auch berechtigt. Mhm. Aber ich finde gerade für, wenn man mal den Markt so anschaut, so ähm, Freelancer, die so auf Videoproduktion gehen oder Fotoproduktion, das geht ja meistens, mhm. fängt es an mit Hochzeitsvideos oder irgendwelche kleinen Imagefilme für mittelständische Unternehmen und da mhm. braucht man einfach auch keine Ardi oder eine Red oder so. Da reicht ja, halt im ja. Prinzip auch. Keine Ahnung, so eine, so eine EOS-E würde ja auch reichen. Mhm. Und ich finde, dass sich Canon da einfach gut, am, mittlerweile gut am Markt orientiert und was die Zielgruppe ist und ich glaube, die haben da ziemlich ins Schwarze getroffen mit, mit ihrem neuesten Produkt. Mhm. Und ich finde ich find die Entwicklung gut, dass man zu so einem Hybrid-Ding ja. geht, und wirklich eine breite Masse anspricht damit. Weil bei den meisten mhm. ist es, glaube ich, auch so, die wollen einfach beides machen. Die sagen nicht, okay, Video interessiert mich, aber ich will nur fotografieren, sondern ich glaube, viele sagen, entweder dein Hauptding ist Fotografie, du willst aber auch ein bisschen filmen, oder dein Hauptding mhm. ist Videografie, du willst aber auch ein bisschen fotografieren. Und wenn man so viel Kohle in die Hand nimmt, glaube ich, ähm, will man sich gleich was Gescheites kaufen und da ist glaube ich, auch der Weg so zu so einer EOS R5 hin oder was weiß ich, was Sony demnächst macht, ist, glaube ich, der richtige Weg.
0: Mhm. ja Ja, doch, ich sehe es tatsächlich ähnlich. Also während ich eindeutig noch sehe, warum es Kameras gibt, die sich nur auf einen Teil spezialisieren, macht es auch einfach immer mehr Sinn, beides in ein Paket zu packen. Also für mich äh, ist das genauso wie für dich eigentlich. Gerade weil auch das Bild von Mediengestaltern immer ein bisschen breiter wird. Also es gibt immer mehr Firmen, die äh, Leute suchen, die halt alles so ein bisschen übernehmen können. Dass mhm. dann ein bisschen Produktfotografie vielleicht dabei ist, ein bisschen Videos für Social Media, vielleicht auch äh, Werbevideos, die dann bei irgendwelchen Kampagnen geschalten werden. Und dann ist es gut, wenn du halt ein Tool hast, was alles kann. Und wie du auch gesagt hast, auch hobbymäßig kann das so eingesetzt werden, dass ich eben nicht nur Fotos machen will, sondern auch Videos. Ich glaube, wir sind beide auch jemand, der gerne mal so dieser, dieser Berufskrankheit anheimfallen, dass man auch geil ist immer auf neues Gier mhm. also dass man auch immer <lacht> ja, neues voll. Equipment haben will. <lacht> ähm, wir, haben jetzt, wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, wie Canon R5 und die R6 und ich habe mir vor allem die R6 angeschaut und habe gedacht, ah die ist eigentlich sehr geil und hab, war dann auch schon am Abwägen, ja, naja, die kann ja im Prinzip, die ist ja fast von den Fähigkeiten her wie meine GH5, mhm. nur dass er halt noch einen größeren Sensor hat und einen besseren Autofokus und hm, ja, jetzt, hm, jetzt hm, wenn ich die alte Kamera verkaufe, dann kann ich mir die neue leisten <lacht> und das ist immer so ein Ding, ähm, wo man immer ganz genau abschätzen muss, ob das tatsächlich notwendig ist, weil ich weiß, wenn ich es mir objektiv anschaue, weiß ich, ich kann mit der GH5 immer noch alles machen. Ja. Ich liebe diese Kamera. Die hat einen Hammer eingebauten Bildstabilisator. Mhm. Ist immer noch super knackscharfes Bild. <lacht> ich verwende die gerade mit einem...
1: Aber brauchst du den Bildstabilisator, wenn du nicht selbst filmst?
0: <lacht> nee, den Bildstabilisator brauche ich unbedingt, Ey, ohne Scheiß. Ich filme so viel aus der Hand, weil ich halt keinen Bock habe. Die 6 hat auch einen. <lacht> ja, und der ist wahrscheinlich noch besser. Ja. Das ist dann so das kleine Teufelchen <lacht> auf meiner <lacht> Schulter, was mir die ganze Zeit sagt. So, Ja, das ist da wahrscheinlich besser. Mhm. Und ich weiß es immer noch nicht. Die Entscheidung ist noch nicht gefallen. Vielleicht hole ich mir diese neue Kamera. Ich weiß objektiv, ich brauche sie nicht. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so das Ding, was man in dem Creative Life einfach so ein bisschen mit dabei hat. Ja, das
1: macht uns einfach aus. Dies, diese, dieses Konsumopferding. ding Voll. Aber
0: es ist, es ist halt so, wie wenn ein Autoliebhaber sich ein neues Auto kauft Tja, oder ein voll. Fahrradliebhaber jetzt sein drittes Fahrrad und ich denke mir, ey, eins reicht doch theoretisch auch. Oder wenn irgendjemand eine Schuhsammlung hat und sich dann das 50. Paar holt, wo man sich denkt, ey, du hast schon in allen Farben, aber ja. äh,
1: aber es hat auch ein bisschen was von so einem äh, Drogensüchtigen, ne? so einem Mediengestalter. Wir verdienen eigentlich nicht viel Geld, aber wir nehmen uns halt dann nochmal einen Kredit auf, um die neueste Kern zu kaufen. Ja. <lacht> das kann, man, kann man schon irgendwie damit äh, vergleichen. Aber ähm, wir haben ja vor dem Podcast haben wir auch schon drüber geredet und da habe ich ja gemeint, die R6 ist ja im Prinzip wie eine Sony A7 III, bloß teurer. Ja. Aber, das muss ich nochmal korrigieren, ja. denn ich habe nochmal nachgelesen, die kann 4K60p in 4 so 10-Bit intern. Mhm, und das ja. ist doch schon nochmal was äh, Besseres als.
0: Stimmt, die A73 hat nur 8-Bit, ne? Ja. ja. Und ja, das 420, ein... 420 glaube
1: ich. Mhm. Und die kann, die kann gar keinen 60P in 4K. Die kann 4K nur in ja. 24 und 30.
0: Ja. Das, das war ein Faktor, wo ich auch schon drüber nachgedacht habe, als ich für meinen YouTube-Channel mir überlegt habe, ob ich mir noch eine quasi eine Studio-Cam mehr oder weniger hole. <lacht> halt sowas wie die mhm. Canon 6D Mark II mhm. mit einem äh, guten Autofokus, Full-Frame für einfach schön blurry Background und so weiter. Ein bisschen klischee-mäßig, aber naja. Äh, dass man sich das holen kann. Und dann habe ich mir aber gedacht, so, nee, die hat nur 8-Bit, 4.2.0 <lacht> und und hab dann gedacht, nee, das gradet am Ende nicht so schön. Und dann ist es auch wieder rausgeworfenes Geld irgendwo. Weil das ist immer das Ding. Wenn man mal was hatte, will man es nicht mehr hergeben. So ist es, glaube ich, mit jedem ja, geilen auch. Kamera-Feature. Und man will dann halt auch immer nur noch den nächsten Schritt, weil man sich denkt, okay, das ist jetzt im Prinzip das, was ich schon hab. Nur diese eine oder zwei Sachen kann es besser. Und genau, deswegen... Wir uns ja.
1: ab, sind es jetzt die 20.000 Euro mehr wert? <lacht>
0: Okay, ich, wenn ich eine Niere verkaufe, dann kann ich immer noch. naja, muss ich mit dem Alkohol vielleicht ein bisschen weniger, aber ansonsten. <lacht> ja, das ist eine klassische Berufskrankheit von Mediengestalterinnen, Mediengestaltern ja. und äh, wahrscheinlich auch allen Content-Creatern, die uns jetzt gerade auch zuhören. Ähm, hat mir gut gefallen. Kleiner Kameratalk ist äh, bestimmt ein Thema, was nicht das letzte Mal gewesen sein wird, dass wir darüber reden, weil es halt einfach einen großen Teil von dem ausmacht, was auch so die die nerdhafte Freude an diesem ganzen ja, Beruf und diesem ganzen Hobbyfeld ausmachen.
1: Wir sind einfach auch Nerds. Weil wenn du kein Nerd bist, sondern du bist in dem Umfeld, dann bist du halt einfach auch kein Medibilto. <lacht> du bist dann nicht ja. mit Herz dabei. Ist so. <lacht>
0: <lacht> das stimmt. In dem Sinne, ich will euch meine Lieblingskamera natürlich noch empfehlen. Die Lumix GH5, ich liebe sie immer noch. Oder wenn ihr das Geld dafür habt, die Canon R6. Vielleicht wird sie ja geil. Mal schauen. <lacht> Dann war das jetzt das Schlusswort. Genau. Macht's gut, Leute. Ciao. Ciao. <lacht> Ciao. <lacht>